Ja, hallo. Heute spreche ich mit Frederik Thunert. Frederik Thunert war viele Jahrzehnte Verlagsmanager in Deutschland und in der EU. Und seit gut einem Jahrzehnt arbeitet er als freier Schriftsteller und Biograf. Seit über drei Jahren lebt er in Litauen und versteht sich als kultureller Brückenbauer innerhalb der Europäischen Union beziehungsweise innerhalb Europas, was ja nicht unbedingt deckungsgleich ist. Litauen gehört zu den drei kleinen baltischen Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind. Mit Friedrich Thunert will ich darüber sprechen, wie es sich so lebt in Litauen und wie die politische und gesellschaftliche Situation dort aussieht. Mein Name ist Jürgen Klute. Hallo Herr Thunert. Ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Was hat Sie motiviert, nach Litauen zu ziehen? Was fasziniert Sie an diesem Land? Ja, hallo Herr Klute. Ähm Schön, dass wir uns heute auf diesem Weg unterhalten. Um auf den letzten Part Ihrer Frage einzugehen, fasziniert war ich sicher anfänglich. Inzwischen ist diese Faszination über das Land Litauen eher der Einstellung eines neutralen Beobachters gewichen. Wir kommen vielleicht an einer späteren Stelle des Gesprächs äh, darauf zurück. Ich bin erstmals 2008 äh, nach Litauen geflogen und zwar damals aus sehr persönlichen Motiven, nämlich aus äh, dem Grund heraus, dass ich festgestellt hatte, dass meine väterlichen Vorfahren, also die Familie Tunat, ursprünglich aus Litauen stammt. Der Name Tunat äh, ist auch ein litauischer Name, der leitet sich ab von dem litauischen Tunaitis und wurde dann von eifrigen preußischen Beamten äh, im Lauf der Jahrhunderte eingedeutscht, sodass aus diesem Tunaitis Tunat wurde. So, ich flog also nach äh, Vilnius, um dort in den Archiven möglichst die Spur meiner Vorfahren noch etwas weiter zurückverfolgen zu können und ähm, das war sozusagen der erste Anlass, nach Litauen zu gehen und hier auf den Spuren meiner Familie mich umzutun. Das war damals 2008, im Herbst, war gerade die Finanzkrise ausgebrochen und man merkte in Litauen an allen Ecken und Enden, dass dort eine heftige Reaktion zu verzeichnen war. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und für mich sichtbar als äh, damals äh, Wahlberliner mit einem Blick äh, für, sagen wir mal, soziale äh, Probleme, war für mich in Vilnius sehr schnell auch festzustellen, dass hier eine hohe, offene, aber auch eine verdeckte Armut damals vorherrschte und insgesamt erinnerte mich komischerweise die Szene während dieser Woche, in der ich mich in dem Land aufhielt, unheimlich stark an meine Erfahrung, die ich kurz nach der Wende in den neuen Bundesländern gemacht hatte. So eine merkwürdige Mischung zwischen ja, Ungesetzlichkeit und, und dem Versuch, irgendwie Strukturen in das Ganze hineinzubringen. Also das hat mich, hat mich sehr an die äh, Ex-DDR in, in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung erinnert. Ähm, 
Ich habe dann 2016 meinen Wohnsitz hierher verlegt. Das hat auch wiederum persönliche Gründe und zwar vornehmlich die, dass Litauen eine sehr, im Gegensatz zu Deutschland, eine sehr ähm, liberale äh, Steuer- und Finanzpolitik fährt und betreibt und man hier als Rentner ähm, völlig steuerfrei ist, anders als in Deutschland. Und äh, das hat den Vorteil für mich eben, dass äh, ich hier etwas äh, mehr von meinem Geld habe, als ich das in Deutschland als Rentner haben würde. Die, äh, viele der, einige der Lebenshaltungskosten hier sind äh, günstiger, also Mieten sind mit Sicherheit noch etwas günstiger als in Deutschland, wobei Lebensmittel beispielsweise im Schnitt 10 bis 15 Prozent teurer sind als in Deutschland. Also meine anfängliche Euphorie, die ich 2008, als ich das erste Mal das Land meiner Vorfahren betrat, entwickelt habe, ist inzwischen aufgrund einer Reihe negativer Erfahrungen, die ich leider auch machen musste, diesem eher neutral, dieser eher neutralen Einstellung gewichen. Dennoch muss ich betonen, dass ich ähm, eine enorme Hochachtung vor äh, den Litauern und dem litauischen Staat insgesamt habe, weil man muss bedenken, wir haben es hier mit aktuell einer Bevölkerung von etwa 2,75 Millionen Einwohnern zu tun, wie die ihren Staat dennoch am Laufen halten. In einigen Bereichen erinnert es mich an Preußen, also an preußische Tugenden, in anderen Bereichen äh, im gesellschaftlichen Leben eher an russisch-sowjetische Zeiten. Was aber kein Wunder ist, Litauen war ja immerhin 170 La Jahre lang okkupiert mit zwei äh, Unterbrechungen, also immer Teil Russlands und der Sowjetunion. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ein gewisser Anteil dieses russischen Schlendrians oder auch ein Hang zu einer gewissen Korruption sich hier breit gemacht hat und noch nicht ausgerottet ist. Ah ja, also vielleicht können Sie noch mal so, wo Sie gerade dabei sind, noch ein paar Worte sagen zur, zur Geschichte Litauens. So im Westen, so aus einer westlichen Perspektive, weiß man zwar, es gibt Litauen, es gibt auch noch die beiden anderen baltischen Staaten, aber man mhm. weiß auch noch, sie waren Teil der Sowjetunion bis zum Untergang der Sowjetunion. Mhm. Aber was war denn vor der mhm. Sowjetunion? Das heißt also, während des Dritten Reiches, ja. während äh, des Krieges waren sie teilweise dann, ja, wo waren sie da eigentlich und was war davor? Mhm. Ja, äh, das ist eine sehr interessante Frage, Herr Klute. Und ähm, da gäbe es unendliche Stunden drüber äh, reden. Das ist ja so ein bisschen mein Hobby, historische Zusammenhänge und so weiter. Insofern könnte ich dort aus dem Stegreif sicher einen langen Vortrag halten. Das würde aber nicht in das Interview passen. Deshalb lasse ich die wirklich schon seit Steinzeit sehr interessante litauische Frühgeschichte außen vor und fange bei einem Punkt an, der bis in die Gegenwart wirkt, und zwar im frühen Mittelalter. Damals gab es, was in Deutschland eben gar nicht bekannt ist, den, den historisch nicht versierten Menschen kann man das auch gar nicht übel nehmen. Im Mittelalter gab es schon mal eine, einen sehr intensiven Kultur- und auch vor allem politischen Austausch zwischen Litauen und Deutschland. 
Und so ist es kein Wunder, dass die beiden größten litauischen Städte Vilnius und Konas beispielsweise sich damals im Mittelalter zu Beginn des 14. Jahrhunderts dazu entschlossen, das sehr hochstehende damalige Magdeburger Städterecht als Basis für ihre eigenen Verfassungen zu nehmen. Und um noch einen draufzusetzen, hat die Uni in Vilnius, die ja die älteste des Landes ist und seit dem Mittelalter existiert, ebenfalls dann deutsches mittelalterliches Universitätsrecht übernommen. Es gab damals auch für über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar zwei, drei Jahrhunderte, einen intensiven wissenschaftlichen Austausch. Das heißt, deutsche Professoren lehrten in Vilnius. Viele äh, Litauer ließen sich in äh, Deutschland ausbilden. Also das ist alles verschütt gegangen. Warum? Würde auch hier zu weit führen. Litauen ging dann um 1400 eine Staats- und Personalunion mit Polen ein. Und ähm, diese existierte von 1401 exakt bis 1795. Also fast 400 Jahre lang waren Polen und Litauen ein gemeinsames Staatswesen. Und das hat natürlich im Land selbst, aber auch in der Geschichte enorme Spuren hinterlassen und da gibt es auch viele Berührungspunkte wiederum mit Deutschland und deswegen muss ich da jetzt nochmal, ich hoffe die Zeit äh, im Interview ist äh, da dafür, ja, ja. muss ich nochmal ja, ja. historisch ein, ein klein wenig ausholen, äh, weil das wird auch vielen Deutschen äh, völlig unbekannt sein, hat mich auch sehr erstaunt, als ich mir das alles äh, erarbeitet habe. Polen ist um das Jahrtausend herum, ähm, war es kein Königreich, sondern noch ein Herzogtum. Und da Deutschland damals schon ein Kaiserreich war äh, und der größte und mächtigste Staat in Europa, hat sich der polnische Herzog an den deutschen Kaiser gewandt. Und dieser hat äh, ihn tatsächlich... Ähm, um das Jahrtausend, es war ein, einer der letzten Ottonen, hat ihn dann zum König gemacht und damit als sein Lehnsherr war Polen quasi staatsrechtlich abhängig, das polnische, erste polnische Königreich staatsrechtlich abhängig vom deutschen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Ähm, in Polen äh, haben sich diese Herzogtümer dann äh, sehr schnell untereinander zerstritten und es gab dann um 1138 bereits, also nach nur rund 130 Jahren Königreich, kam es zu einer Spaltung und es existierten nur verschiedene Herzogtümer. 1295 hat dann Polen und zwar diesmal nicht durch Genehmigung oder Unterstellung unter, das, unter den deutschen König und Kaiser, sondern unter den Papst erneut sich zum Königreich gemacht. Das ist also auch ein ganz wichtiger Baustein in der polnisch-litauischen Geschichte, diese starke Verbindung zum Papsttum und zum Katholizismus. 1385 dann gelang es dem litauischen Großfürsten Jugaila, zum Nachfolger des verstorbenen polnischen Königs Kasimir II. gewählt zu werden. Und dann folgte darauf 16 Jahre später die schon erwähnte Personal- 
und Staatsunion Polens und Litauens. So, und was an dieser Geschichte nun interessant ist für Europa und die Verbindung zwischen Litauen und Deutschland, ist die, dass bedingt durch diese enge, frühe Anbindung Polens an, an Deutschland, dass zunächst die Polen sehr viel auch wiederum von deutscher Kultur und dem damaligen deutschen Staatswesen übernommen haben. Das wird heute im heutigen Polen, das ja sehr nationalistisch ausgerichtet ist, wird das natürlich gerne unter den Tisch gekehrt, weil das haben, würden, wollen sie nicht so gerne artikulieren, aber de facto war es so. Im 14. Jahrhundert dann entstand, nachdem die Polen sehr vieles aus Deutschland kopiert haben, entstand eine schizophrene Situation, dass nämlich der polnische Staat plötzlich Deutschland überholt hat, und zwar in allen Bereichen. Und das hatte wiederum einen ganz entscheidenden Grund mit dem, und da sieht man, wie lange Zeitlinien, wie Probleme sich über Jahrhunderte verschieben und wenn sie ungelöst sind, eben dann plötzlich nach Jahrhunderten zum Ausdruck kommen können. Die Entwicklung Polens im frühen Mittelalter hat sehr stark mit den Juden zu tun. Und zwar waren die Juden damals zunächst in großer Menge aus verschiedenen Teilen des Mittelmeerraums und Europas erst nach Deutschland eingewandert. Dann kam es in Deutschland im Zusammenhang mit diesen Kreuzzügen zu fürchterlichen Judenpogromen. Und das führte dazu, dass die jüdischen Bankiers und Händler sich nach einer sichereren Heimat umsuchten. Und da bot sich Polen an, das damals ja in, in engem Kontakt mit Deutschland stand. Und da kam es zu Verhandlungen mit dem polnischen König. Und die polnischen Könige machten, was sie die ganze Zeit des Mittelalter gemacht hatten, sie guckten, was haben die Deutschen gemacht. Und es gab ein äh, Judenprivileg, Kaiser Friedrich II. Und dieses haben sie als Vorbild genommen, haben das ein bisschen abgeändert, haben das teilweise erweitert und auf ihre Verhältnisse zugeschnitten und haben den Juden ein äh, Privileg erteilt, das bedeutete, dass sie sehr hohe, gesellschaftliche und politische Freiheiten in Polen genossen. Daraufhin haben sich sehr viele der vorher deutschen Juden ins Königreich Polen begeben. Und da sie als Ausgleich für diese hohen Privilegien, die ihnen zuteil wurden, die nämlich zum Beispiel umfassten, dass sie nahezu gleichgestellt waren über die polnischen Bevölkerung, das heißt, Juden konnten, was sie sonst in ganz Europa später und vorher nie konnten, konnten sogar als Bauern arbeiten. Sie konnten einen Bauernhof erwerben. Sie konnten Gutshöfe besitzen, konnten also Landwirtschaft betreiben, konnten sich wie Landadel, wie polnischer Landadel bewegen und fühlen. So, das hat einen Sog ausgelöst aus vielen Bereichen der damaligen europäischen Welt und hat zu einer sehr starken jüdischen Gemeinde in, in Polen geführt. Und als Ausgleich für all diese Benefizien, die ihnen zuteil wurden, mussten sie natürlich sehr hohe Steuern an den polnischen König und damit Staat zahlen. Und das wiederum hat diesen Polnisch, die polnischen Könige damals in die Lage versetzt, die Infrastruktur, die damals noch gar nicht vorhanden war in ihrem Land, äh, 
auf Vordermann zu bringen. Und das, sie haben also dieses Geld, das sie von den Juden als Steuern bekamen, haben sie eingesetzt, um Wasserwege auszubauen, um Straßen zu bauen. Und plötzlich hat Polen in dieser Zeit das, was die Hanse über die Ostsee und Nordsee betrieben hat, nämlich den Fernhandel, haben die Polen übernommen. Die haben nämlich zwischen Russland und äh, Westeuropa waren die plötzlich der Haupthandelspartner. Und wenn so etwas stattfindet, wenn so großer Transit, das erinnert mich alles, was ich jetzt hier erzähle, ist ja total europäisch, ist europäische Geschichte, hat irgendwie etwas schon mit EU zu tun. Das zeigt sich also, wenn Geld in die Hand genommen wird, wenn Infrastruktur aufgebaut wird, wenn Handel betrieben wird über Grenzen hinweg, kommen zusätzliche Gelder rein, findet Kulturaustausch statt und so weiter. Und das war damals schon alles, lief über Polen, über viele hundert Jahre. Und das hat die Polen reich gemacht, aber nur in Verbindung, nochmal, das muss ich betonen, mit den Juden, indem sie religiöse Toleranz an den Tag gelegt haben, indem sie denen staatsbürgerlich nahezu dieselben Rechte wie ihren eigenen Staatsbürgern eingeräumt haben. Also man sieht, Toleranz ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Könige haben dafür gesorgt, sie haben eine starke, Justiz, ich will nicht sagen komplett unabhängig, vergleichbar mit heute, aber sie haben eine starke Justiz eingerichtet und haben dafür gesorgt, dass all diese Gesetze und Regelungen eingehalten wurden. Das hat Rechtssicherheit in ihrem Land gebracht und auch das hat dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in Schwung kam. So, als dann diese Union mit Litauen dazu kam, hat Litauen all diese Dinge aus Polen übernommen und der Großfürst Vitautas hat um 1400 herum den litauischen Juden einen noch größt, großzügigeren Schutz als damals diese polnischen Privilegien eingeräumt und das hat dazu geführt, dass sehr viele der polnischen, aber auch aus Südeuropa stammende Juden sich nach Litauen begeben haben und Litauen erlebte dann ein erstes wirtschaftliches Wunder wie das, was ich da an Polen gerade beschrieben habe. Es wurde wohlhabend, es wurde fortschrittlich und war damals, man kann, man kann das manchmal kaum glauben, wenn man durch die litauische Landschaft fährt, diese kleinen verhutzelten Städtchen und die noch ärmlicheren Dörfer sieht, kann man kaum glauben, dass hier mal vor ein paar hundert Jahren äh, das Land so reich war, dass der deutsche Orden, der ja in Ostpreußen saß und äh, dann im Baltikum hoch über Riga äh, bis nach Tallinn und Estland vorgedrungen ist, dass eine seiner Hauptintentionen war, immer wieder Litauen zu überfallen, äh, weil es dort reiche Beute zu geben, zu holen gab, weil dort eben äh, Leute wohlhabend waren und äh, ein, ein gutes Staatswesen am Gange war, Gott sei Dank haben, hat, es, hat ja dann Litauen in den Kriegen mit dem Orden irgendwann äh, die Oberhand gehabt und äh, dann hörte das auf und sie konnten sich da allein weiterentwickeln. So, das Ganze, diese schöne Story endete, wie es oft ist, wie wir es jetzt auch gerade wieder in der Welt, in Brasilien, in den USA, in Ungarn, wo immer, beobachten können. Das Ganze endet, wenn plötzlich... Ähm, Leute an die Macht und ans Ruder kommen, die intolerant sind 
und äh, nationalistisches Gedankengut vertreten. In Polen waren das äh, starke katholische Kräfte, vornehmlich jesuitisch geprägt, die die Könige davon überzeugt haben, dass die Juden zu viel Macht und zu viel Einfluss in Polen hätten. Und es begann, wie wir das Jahrhunderte vorher in Deutschland hatten, dass man anfing, die Rechte, die bürgerlichen Freiheiten und Rechte der Juden, die ihnen königlich im Privileg sogar garantiert waren, zu beschneiden, zurückzunehmen und sie in Ghettos einzusperren. So, und das ist natürlich der Wirtschaft und dem Steueraufkommen beider Länder, weder Polens noch Litauens, bekommen. Das führte dazu, dass das Land, große Bevölkerungsteile, das, was wir gerade zum Beispiel in Westeuropa erleben, dass große Teile der Mittelschicht, der wohlhabenden Mittelschicht verarmen, das haben wir damals gehabt, aber nicht in der Mittelschicht, sondern im Adel, der polnische Landadel, verarmte massenweise. Und war hauptsächlich, da die Juden ja äh, quasi als Bankiers auftreten mussten, waren sie bei Juden ver äh, verschuldet. Und das führte dazu, dass sie statt ähm, gegen die ähm, ja, veränderte Politik zu protestieren, die Schuldigen, äh, die Juden als Schuldige an ihrer Misere sahen und gegen die Juden vorgingen. Und das gefiel natürlich den, der hohen, ähm, äh, den hohen Geist, der hohen Geistlichkeit, weil sie so hofften, wieder die Macht im Staat und über den König zu erlangen. So, langer Rede, kurzer Sinn. Das Ganze, das Land ging wirtschaftlich den Bach runter. Äh, die äh, Juden wurden drangsaliert, wurden wiederum vertrieben. Und das führte letztendlich dazu, und damit sind wir dann wieder fast schon in der Gegenwart und bei europäischer Geschichte, das führte dazu, dass die drei damaligen Großmächte, Preußen, Österreich und Russland, sich zusammentaten und Polen, Litauen unter sich aufteilten. Und damals kam es eben dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten zu drei sogenannten polnischen Teilungen. Und diese Teilungen und die damit ausgelösten bis in die Gegenwart wirkenden Ereignisse, die ja dann sich auch zum Beispiel äh, im Ersten und in, ganz besonders im Zweiten Weltkrieg in all diesen tragischen Ereignissen manifestiert haben, die wurden ausgelöst durch das, was ich gerade beschrieben habe, also diese lit polnisch-litauische Geschichte, die abrupt endete, als 1785 die erste polnische Teilung stattfand, nämlich die beiden Staaten als Beute unter den damaligen drei Großmächten aufgeteilt wurden. Und damit ist Litauen dann auch quasi zu einer eigenen Einheit geworden wieder. Kann man das so Gezwungenermaßen, sagen? Ja, ja, gezwungenermaßen wurde Litauen, Litauen wurde ja dann äh, zu einem äh, Teilstaat äh, Russlands und kam davon ja nahezu nicht mehr los. Einmal kurz im Ersten Weltkrieg, als die äh, deutsche äh, Reichsregierung, um Russland als Kriegsgegner zu schwächen, dann die Unabhängigkeit der baltischen Staaten und damit Litauens befördert hat, kam es zur ersten litauischen Unabhängigkeit im 20. Jahrhundert. Die wurde dann durch den Hitler-Stalin-Pakt 39 bzw. 41 äh, wieder zunichte gemacht und 
nachdem dann die Deutschen kurzfristig das Baltikum okkupiert hatten, äh, ab 44, Herbst 44, wurde äh, Litauen und wurden die baltischen Staaten ja wieder als unselbstständige äh, Teilrepubliken in die Sowjetunion integriert und mussten dann bis, ähm, ja, bis 1990, 91 ausharren, bevor sie dann äh, endlich ihre staatliche Unabhängigkeit wieder erlangen konnten. Hat sich das eigentlich auf die Sprache ausgewirkt? Also Litauisch gibt es ja immer noch als eigenständige Sprache, aber man könnte ja fast vermuten, dass eigentlich Polnisch das überlagern müsste, beziehungsweise aus der jüngeren Geschichte dann das Russische. Ne? Nee, aber das ist, das ist nicht, nicht der Fall. Die Sprache, vermute ich, ist, ist die, die große kulturelle ja, wie soll man sagen, die große kulturelle Gabe gewesen der Litauer, die sie davor bewahrt hat, unterzugehen. Und da das Litauische überhaupt nichts mit dem umgebenden oder zusammenarbeitenden polnischen, slawischen zu tun hat, obwohl Litauisch zwar ursprünglich eine indogermanische Sprache ist, aber von einem sehr alten, Sprachzweig abstammt, hat die Sprache ja überhaupt keinerlei Ähnlichkeiten, ein wenig im Anklang mit, äh, mit dem äh, Lettischen, aber nur, nur in Anklängen. Und ansonsten äh, ist das eine völlig ursprüngliche indogermanische Sprache, die sich hier in dieser kleinen Inselwelt äh, einerseits äh, Ostsee und andererseits Weißru bis Weißrussland äh, russische Grenze ausgreifen, äh, erhalten hat, richtig ist, es gibt durch diese geschilderten historischen Umstände, es gibt nach wie vor in Litauen äh, bei 2,75 Millionen Einwohnern gibt es 360.000 äh, polnisch sprechende Menschen, die als Minderheit hier einen inzwischen garantierten Status genießen und auch ihre Sprache und, und ihre Eigenheiten pflegen dürfen. Es gibt auch als Erbe der Sowjetunion noch 350.000 Menschen, die der russischen Minderheit angehören. Und die ältere Bevölkerung Litauens, also die, die ihre Schulzeit und Ausbildung noch zu Sowjetzeiten genossen hat, die beherrschen und sprechen alle natürlich Russisch. Das war ja die Sprache des, des, der Sowjetunion und, und des, des Ostblocks. Während die junge Generation, die nach der Unabhängigkeit jetzt aufgewachsen ist, Englisch gelernt hat, Englisch spricht und ja, das sozusagen jetzt zur Sprache der jungen Menschen wird. Es gibt dann noch eine nennenswerte, mehrere zehntausend Menschen umfassende weißrussische und ukrainische Minderheit in, in Litauen. Denn Litauen war ja auch zeitweilig, hat Litauen ja äh, ausgegriffen bis ans Schwarze Meer. Das heißt, große Teile des heut, der heutigen Ukraine gehörten ja im Mittelalter zu Litauen. Und dadurch sind eben hier auch äh, viele Menschen dieser Ethnie und, und der Sprache sozusagen über die Jahrhunderte hängen geblieben. 
Die deutsche Minderheit ist nach den zwei Kriegen gewaltig ausgekehrt worden. Es gibt insgesamt offiziell nur noch 1200 Menschen, die der deutschen Minderheit angehören, die inzwischen und die das hauptsächlich nur im ehemaligen Memelland, also um Klepeda und, und auf dem kurischen Haff leben. Das ist äh, also alles, was ähm, ja hier in äh, Litauen an, an Minderheiten lebt. Aber das ist ja relativ viel, wenn man äh, sieht, dass die Gesamtbevölkerung bei 2,75 Millionen liegt und Richtig. dann über 300.000 Leute ja, ja. Polnisch sprechen, äh, also polnische ja, Minderheiten ja, also sind. Sieben, der das sind zusammen über 700.000. Ja, 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 das sind über 700.000 Menschen. Äh, ja, eigentlich ein Viertel. Ein Viertel äh, sind äh, große Minderheiten. Also das ist ungefähr, diese beiden Minderheiten könnte man vergleichen mit äh, ja, den, den Migranten in, in Deutschland, die ja auch inzwischen so etwa um die 25 Prozent ausmachen. Ja. Es erinnert ein bisschen auch an Belgien mit den drei Sprachen und äh, drei mhm. äh, ja, Regionen sind es ja nur, ja doch sind es mittlerweile auch drei, aber äh, deutsche Minderheit im Osten Belgiens, dann die äh, äh, Wallonisch, also französisch sprechende Wallonie und mhm. äh, die flämisch sprechende äh, Nordhälfte Belgiens, ja. das, das sieht ein bisschen ähnlich aus. Das war mir gar nicht klar, muss ich sagen, dass es so starke Minderheiten mhm. gibt. Ich wusste, dass natürlich ein Teil der Leute ja, ja, ja. auch Russisch sprechen. Ich hatte das also eher in Zusammenhang gebracht mit, äh, mit der äh, Geschichte, mit der jüngeren Geschichte halt, wie Sie es eben auch beschrieben mhm. haben. Aber wie sieht denn das da aus mit, äh, mit den Sprachen? Sind die Sprachen, also Polnisch, Russisch, äh, neben Litauisch anerkannte Amtssprachen oder sind das nur sozusagen also, erlaubte Sprachen oder geduldete? Ja, ja, das sind erlaubte, geduldete Sprachen. Also die, die aus der Sowjetzeit hier leben, äh, wohnen gebliebenen Russen, die also nicht äh, in die Sowjetunion oder nach Kaliningrad äh, gegangen sind, die älteren Menschen, die haben natürlich nie äh, Litauisch mehr gelernt. Die sprechen Russisch und kommen damit auch gut klar, weil, wie gesagt, der, die überwiegende Mehrheit der heute lebenden Litauer nach wie vor ja Russisch erzogen wurde, Russisch gebildet ist. Äh, also die hier lebende Minderheit hat gar keine Probleme. Ich selbst lebe ja nicht in Vilnius, sondern in einer Kleinstadt, die exakt zwischen Vilnius und Konas äh, an der Autobahn liegt, in Elektrene. Und das ist die einzige übrigens von den Sowjets in Litauen gegründete Stadt, eine Retortenstadt, die auf dem Reisbrett entworfen wurde und äh, in den 1960er Jahren aufgebaut wurde, äh, um einen neu angelegten riesigen Stausee herum, um nämlich äh, die, das damalige äh, Problem der Elektrizität, der nicht vorhandenen Elektri Elektrizität in Litauen zu lösen. Und das Elektrizitätswerk hier existiert noch und versorgt inzwischen ganz Litauen ähm, mit äh, Elektrizität. Und ähm, ja, und diese Retortenstadt, wie gesagt, äh, das sind furchtbare, hässliche Plattenbauten, die an den Ostteil Berlins erinnern. Das ist das Stadtzentrum, aber jetzt außenrum 
Kilometer weit haben sich Neubaugebiete entwickelt. Und das ist das Interessante. Das kann ich in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal erwähnen. Litauen ist und war ja seit dem 18. Jahrhundert ein Auswanderungsland. Das heißt, es hat immer wieder, weil es ein sehr armes, agrarisch geprägtes Land war, es hat immer wieder in jeder Generation viele 10.000 Menschen in alle Welt abgegeben. Lange Jahre ging diese Aussiedlung in die, immer in die USA. In den USA lebt die größte äh, litauische Minderheit, wenn man so will. Ähm, und die haben ja auch noch sehr starke Bindungen an, an ihre Heimat. Äh, es sind ja auch mehrere hochkarätige litauische Politiker nach der Unabhängigkeit aus den USA zurückgekehrt und haben hier hohe politische Ämter übernommen. Das ist also, da gibt es einen regen Austausch. Diese litauischen Minderheiten im Ausland, vorwiegend USA, aber auch 200.000 innerhalb der bisherigen EU, nämlich in Großbritannien, dann mehrere 10.000 in Deutschland und so weiter, in anderen westeuropäischen Ländern, in Norwegen, in Schweden leben sie. Insgesamt summiert sich das auf eine Million Auslandslitauer und die jetzige Regierung hat wegen der stark rückläufigen Bevölkerung. Die Bevölkerung soll ja bis 2050 von 2,75 auf 2,1 Millionen zurückgehen, so die Prognosen. Und deswegen wirbt jetzt die Regierung sehr stark und verzweifelt bei den Auslandslitauern doch bitteschön in die Heimat ihrer Vorfahren oder eben bei denen, die erst in dieser Generation gegangen sind, zurückzukehren. Und das scheint zu klappen. Da hat der Brexit hat, war sehr hilfreich für, für dieses Unterfangen, aber auch andere Dinge, weil es geht ja jetzt auch langsam hier im Zusammenhang mit der EU, mit der Wirtschaft bergauf, gibt äh, geringere Arbeitslosigkeit, mehr Jobs. Und hier in diesem, dieser e Gegend, wo ich wohne, äh, ist es atemberaubend zu beobachten, was allein, seit ich hier lebe, sind, ich weiß es nicht, ich habe aufgehört zu zählen, zwischen 100 und 200 neue, wunderbare Einfamilien-, Zweifamilienhäuser entstanden, die überwiegend äh, bar bezahlt hochgezogen wurden von Auslandslitauern, teilweise junge Familien, teilweise ältere, die hierher zurückkommen in ihre Heimat, im Ausland Geld gemacht haben und dieses Geld als erstes in eine Immobilie stecken und äh, dann eben auch im Großteil dessen, was sie hier an Lohneinbußen haben durch Ersparnisse, die sie im Ausland äh, angelegt haben, äh, decken können und die jetzt eben hier zurückkommen, weil sie wollen, dass ihre Kinder hier in ihrer Heimat groß werden wie, wie umfangreich diese Rückkehrbewegung noch werden wird, das weiß ich nicht. Das wird aber sicher auch davon zusammen, mit zusammenhängen, wie sich die EU weiterentwickelt und ob es mehr Brexits geben wird, die ja dann die Verhältnisse für die Leute so massiv ändern, dass äh, ja, sie sich entscheiden, dass es besser ist, in die Heimat zurückzukehren, als zum Beispiel dann in Großbritannien zu bleiben. Ah ja. Sie haben damit, ich hatte schon ein bisschen übergeleitet äh, zu 
einer weiteren Frage, die mich interessiert. Das Thema EU, Europäische Union. In einigen osteuropäischen Ländern hat die Europäische Union mittlerweile ja einen eher weniger guten Ruf. Also etwa Polen, zumindest in der polnischen Politik, in der offiziellen Politik, in der Bevölkerung ist es, glaube ich, etwas differenzierter. Ähnlich ist es ja auch in, in Ungarn. Wie sieht denn da die Situation in, in Litauen aus? Ist die EU etwas, was die Leute aktiv mhm. wahrnehmen oder ist das Brüssel, wie das also in Deutschland ja manchmal heißt, das ist alles weit weg, haben wir gar nichts mit zu tun, verstehen wir gar nicht, kriegen wir gar nichts von mit. Ist es weit weg oder spielt es im Alltag eine mhm. Rolle und, und wie steht die Bevölkerung dazu? Es gab ja dann auch die Krisen noch dazu, die, die ja insbesondere die, die Finanzkrise für einige Länder ziemlich mhm. heftig gelaufen ist mhm. und ja auch die Stimmung auch, im auch, Blick auf die EU zum, zum Teil ganz schön ins Kippen gebracht hat. Das hat sich mittlerweile wieder mhm. ein bisschen gelegt, aber zeitweilig war das ja gar nicht so einfach. Wie, wie ist denn die Stimmungslage und das Verhältnis zur EU in Litauen? Und zwar auf der politischen ja, wie auch also auf der, 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 der Ebene der, der Bürger und Bürgerinnen. Also ich habe das Gefühl, dass sowohl Bevölkerung als auch die Regierung auf der einen Seite sehr wohl um, um die enormen Vorteile wissen, die die EU-Mitgliedschaft für das Land und die Menschen bedeutet. Ich denke, dass es hier politischer Konsens im Land ist, dass sie wissen, es wäre politischer Harikiri, wenn sie ihre Mitgliedschaft, die Währungsmitgliedschaft, die äh, Mitgliedschaft in der NATO, äh, wenn sie die äh, aufs Spiel setzen würden. Gleichzeitig registriere ich aber, dass, das Stichwort haben Sie erwähnt, Brüssel ist von hier natürlich noch mal weiter weg als von Deutschland aus. Und leider Gottes, muss ich feststellen, werden enorm viele Regelungen und Gesetze der EU hier weder angewandt, noch scheinen sie zum Teil bekannt zu sein, weder den Bürgern noch den Behörden. Ich habe die Erfahrung mit Lärmschutz gemacht. Ich muss die Erfahrung ständig machen in Fragen des Umweltschutzes, der Ökologie. Da scheint mir ein großer, enormer Bedarf zu sein, dass Litauen, äh, nein, dass Brüssel und die EU eben nicht immer nur Geld in den Osten schieben, das zum Beispiel hier ja für schöne Dinge verwendet wird, äh, für aberwitzig schöne Dinge, zum Beispiel gab es ein funktionales, zwar aus Sowjetzeiten stammendes, riesiges Gebäude, in dem äh, die Gemeindeverwaltung untergebracht war mit EU-Mitteln, wurde ein wunderschön, wurde eine riesige Schule, in der vorher hunderte von Kindern unterrichtet wurden, mit EU-Geldern äh, in, in eine Art Palast für einen hier äh, Provinzbürgermeister äh, äh, umgewandelt. Und alles Geld fließt dahin. Nun wird ringsrum die Straßen wurden asphaltiert, alles. Also hier werden Mittel wirklich nach dem alten Prinzip völlig falsch eingesetzt, ähm, während zum Beispiel der Umweltschutz 
in den Seilen hängt und den Leuten überhaupt nicht klar ist oder der öffentliche Nahverkehr völlig unterentwickelt ist und überhaupt nichts passiert, Vilnius im, im Dauerverkehrsstau äh, erstickt, aber es gibt nichts anderes und die Pläne, mal eine U-Bahn zu bauen oder überhaupt die Pläne, auch nur die vorhandene Eisenbahnlinie zu nutzen, um zum Beispiel hier von eben in der Gegend, wo ich wohne, dort gibt es von hier bis nach Vilnius alle paar Kilometer eben ein, eine nach litauischen Verhältnissen Kleinstadt, in Deutschland wären es große Dörfer, äh, wo viele Menschen leben, die jeden Tag mit dem Auto nach Vilnius pendeln oder nach Konas. Das heißt, die Autobahn verstopfen, die Straßen und Parkplätze in der Stadt verstopfen und es gibt kein Konzept, weder von der Stadt Vilnius noch von der Regierung. Ich habe mit der Person, einer der äh, zuständigen äh, Referentinnen im Ministerium gesprochen äh, und habe sie angefragt, was sie denn zu tun gedenken äh, gegen diesen permanenten Verkehrsinfarkt. Und die Antwort war, sie wüsste überhaupt nicht, wovon ich rede. Sie hätte null Probleme, sie würde morgens und abends problemlos mit ihrem Auto zur Arbeit ins Ministerium kommen. Also sie, sie tat so, als gäbe es keinerlei Probleme, und dabei findet hier alles auf der Straße statt. Autos, hunderttausende Autos verstopfen die Stadt. Es gibt nur ein Verkehrssystem, nämlich die Trolleybusse. Die sind zwar elektrisch, aber müssen auch die, die wenigen Straßen benutzen. Also es ist sinnlos. Beim Umweltschutz ist es so, was mich permanent bei Spaziergängen auf die Palme bringt, Litauer entsorgen, obwohl inzwischen die Regierung offizielle Mülldeponien und, und, und solche Art von Recyclingstellen aufgebaut hat, wo man wirklich sein Zeug hinbringen könnte, allerdings nur eine gewisse Menge kostenfrei und dann muss man bezahlen dafür. Und da Litauer nicht bezahlen wollen, kippen die hier ihr Zeug haufenweise ringsrum in den Wäldern, überall rechts und links, wo sie mit dem Auto hinfahren können, ab. Und die Verwaltung hier unternimmt nicht das Geringste dagegen, überhaupt nicht. Wir lassen das sogar liegen. Und äh, auch hier, es gibt einen Fetisch in der litauischen modernen Gesellschaft. Plastik, Plastikmüll, Sie glauben gar nicht, wenn die einkaufen gehen, nimmt jeder Litauer, während Deutschland inzwischen Plastik abschafft, Plastikbeutel, hier packt jeder nochmal, wenn er ein Stück Butter kauft, packt er die nochmal in extra Plastikbeutel und packt dann diese die diversen 20, 30 kleinen Plastikbeutel in einen großen Plastikbeutel. Also hier gibt es wirklich eine Plastikmanie. Und dieses Plastik wird, ja, wenn man es nicht mehr braucht, wird es einfach quasi, ich habe das Gefühl, aus dem Fenster geschmissen, aus dem Auto, die ganzen Wiesen hier, überall, Wiesen, Wald, überall, wo der Wind hinkommt, wird Plastik hingeweht. Also die, ähm, das Umweltbewusstsein gibt es hier nicht. Und es gibt auch keinerlei äh, ökologische Ansätze. Ich sehe sie jedenfalls nicht. Dieses, äh, dieses Kraftwerk, von dem ich sprach, das die Elektrizität, für ganz Litauen jetzt erzeugen muss, weil das Atomkraftwerk auf Druck Brüssels Gott sei Dank stillgelegt wurde, aus Sowjetzeiten, äh, wird mit russischem Erdgas befeuert. Das muss man sich mal überlegen. 
200 Kilometer entfernt hat, die, hat das Land mehr als 100 Kilometer Ostseeküste, wo man herrliche Windparks aufbauen könnte. Hier, selbst hier weht der Wind das ganze Jahr so kräftig, wie ich das von Deutschland nur aus Schleswig-Holstein kenne. Das heißt, ideale Bedingungen, um Windparks einzurichten, denn die Sonne scheint nicht so viel, dass sich zum Beispiel Solarparks rechnen würden, aber Windparks. So, und statt da überhaupt mal einen Anfang zu machen, wann immer man irgendwie durchs Land fährt, ich habe noch nie irgendein Wind, ein, ein Windrad gesehen, geschweige denn ein Windpark. Also das sind Dinge, wo wirklich und wo ich hoffe jetzt mit dieser veränderten Ausrichtung der ähm, EU-Kommission, dass sie wirklich ernst machen und aufhören, das Geld hier mit der Gießkanne für sinnlose Projekte wie neue Gehwege. Da wurde vorhandene Gehwege aus Sowjetzeiten, solide Steine wurden hochgerissen, weil es von der EU Geld gab und wurden entsorgt. Ob im Wald, kann ich nicht sagen, oder ob die ordnungsgemäß entsorgt wurden. Und dann wurde billiges, äh, diese billigen Betonsteine wurden dort verlegt, weil wahrscheinlich das eine Maßnahme war, da stand ein großes Schild, EU, weil wahrscheinlich die EU das wieder zu 80, 90 Prozent finanziert hat. Das muss man sich überlegen. Also da fließen Gelder in Fußwege, die vorhanden sind, während die viele Straßen hier überhaupt keinen Gehweg kennen. Und andererseits oder in, in den Umbau einer Schule, in, in einen Palast für einen kleinen Regionalfürsten äh, und statt wirklich in, in Projekte wie äh, Umweltschutz oder auch Verkehrsplanung äh, zu investieren, gibt es alles hier nicht. Und da finde ich, da wäre es angemessen, dass die EU eben nicht immer nur Gelder irgendwo hinschiebt und sich darauf verlässt, dass irgendwelche Regierungsmitglieder oder ein paar Parlamentarier äh, nach Brüssel anreisen und man deren Aussagen oder nicht Aussagen, weiß ich nicht, vertraut, sondern aus meiner Sicht müssten hier vor Ort regelmäßig EU-Kommissionsmitglieder sein und kontrollieren und sagen, nein, so ein Mist finanzieren wir nicht, aber wir würden euch Geld geben, wenn ihr Windräder baut, wenn ihr hier mal ein zweites Verkehrssystem für eure Leute, weil wenn die, wenn allein hier der Ort hat zum Beispiel hier, unser, unser Elektrené, hat eine, eine Anbindung an die Hauptverkehrslinie, die einzige, die es gibt, von Vilnius nach Klepeda an die Küste, wo der ganze Güterverkehr rollt. Wir haben also eine Anbindung, äh, ein, ein, ein Zubringergleis. Als ich gefragt habe, diese Person aus dem Verkehrsministerium, wieso denn nicht äh, hier eine Bahnstation eingerichtet würde, damit nicht hunderte von Menschen jeden Autos nach Vilnius fahren müssen, sondern sich in den Zug setzen könnten und in einem gewissen Takt äh, mit der Bahn nach Vilnius fahren und abends zurückkehren könnten, dann wäre das hier wunderbar, wie wir das in Deutschland ja kennen mit diesen Pendeln. Und da sagte sie mir, was, was soll das denn? Es gibt einen Bahnhof in, in äh, Jewis. Jewis ist äh, etwa 12, 15 Kilometer entfernt von hier. Das heißt, die erwartet allen Ernstes, dass die Leute sich mit dem Auto dorthin setzen und dann noch mit dem Zug fahren. Das ist, doch un, das ist doch unlogisch, Unfug. Aber so denken offensichtlich Leute, zuständige Leute in 
zuständigen Ministerium. Das muss man sich mal überlegen. Also das, ja, das ist leider das, was ich an Erfahrungen hier mache. Und die stimmen mich nicht gerade hoffnungsfroh. Ja, ja. Naja, ich war zwar nur stellvertretend, aber ich war fünf Jahre im, im Haushaltsausschuss äh, des Europäischen Parlaments. Das Problem ist da natürlich, dass gesagt wird, äh, wir wollen nicht einen äh, Zentralstaat äh, nach französischem Modell haben. Also wir wollen die EU nicht nach französischem Modell aufgebaut haben. Die Leute vor Ort wissen doch viel besser, wie sie das Geld einsetzen können. Wenn wir das alles in Brüssel entscheiden, wie und wo ein Bürgersteig neu gemacht werden soll, dann verliert die EU einfach an Akzeptanz. Das ist also die, die, die große Problematik. Das, das ist ja Theoretisch auch erstmal ein völlig richtiges Argument zu sagen, die Leute vor Ort wissen ja viel besser, wo, äh, wo ihre Bedürfnisse liegen und wo was kaputt ist mhm. und wo was erneuert werden muss. Aber mhm. das, was Sie beschrieben haben, das ist dann die Negativseite. Das kriegen Sie dann aufgrund dieser Haltung oder dieses, dieses Konsenses, mhm. so viel an die Basis abzugeben wie irgend möglich, nicht kontrolliert mit in den Griff. Also das nur mal so aus der, aus der anderen Perspektive. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. was Sie sagen. Ja. Aber die, die andere Seite ist eben, wir wollen nicht, dass äh, wir hier äh, alle fremdbestimmt werden, bis äh, zum Letzten von ja, Brüssel ja. aus. Ne? Ja, Wie ja. das zu lösen Gut, ist, das, an, das ist eine, eine große Frage. Ne? Ja, ja, an, angesichts der Geschichte, dass Litauen ja viele Jahrhunderte fremdbestimmt war, kann ich diesen Freiheitsdrang einerseits verstehen, aber andererseits muss ich sagen, es geht ja mir gar nicht darum, dass Brüssel gar kein Geld gibt, sondern dass einfach kontrolliert würde, wohin fließt das ja. Geld und dass man einfach auch vor Ort mal sagen würde, Leute, also jetzt, das ist doch wohl wirklich ein Unsinn. Gebe es keine sinnvollere Verwendung für die Mittel, die wir euch ja gerne zur Verfügung stellen und dann einfach mal Anregungen maliert würde, wofür wird jetzt effektiv Geld, das aus Brüssel abgerufen wird, eingesetzt und Gibt es nicht eventuell viele Möglichkeiten so? Und das kann doch nicht, ich meine, ich bin nun kein Politiker und ich bin kein Experte für gar nichts, aber ich habe zwei Dinge genannt, die von denen ich von Deutschland weiß. Das war ja auch ein Problem damals, als die neuen Bundesländer dazu kamen, auch mit der nicht vorhandenen Infrastruktur und vielen Problemen. Äh, das, da musste, musste ja auch etwas in Gang gesetzt werden. So, aber heute, wo drängend ist, der Klimaschutz wegen der Klimakatastrophe, wo, wo hier, was ich beschrieben habe, hier ein Land ist, das eine, einen Küstenstreifen hat, wo also wirklich enorm viel Wind vorhanden ist, sanften Druck auszuüben und zu sagen, hier, wir legen ein Programm auf oder wir geben euch extra viel Geld, aber bitteschön, Mach doch, statt hier neue Gehwege, alte aufzureißen und mit neuen hässlichen Betonsteinen zu belegen, investiert doch bitte in, in Windkraft und wir legen auch noch ein paar Millionen drauf. Aber bitte fangt doch wenigstens an, eure Energieversorgung etwas ökologisch aufzubauen. Und damit würde man ja auch gleichzeitig noch die politisch-ökonomische Abhängigkeit, die immer noch von russischer Energie und damit die Erpressbarkeit, würde man doch auch abbauen. Ich meine, wieso hat denn Litauen in Klaipeda als eines der ersten Länder ein, äh, ein Terminal eingerichtet für Flüssiggas? 
in dem Moment, wo dieses Terminal fertig war, kamen die Vertreter äh, von Gazprom aus Moskau höchstpersönlich uneingeladen in Vilnius an, klopften an die Tür des Ministeriums und boten von einem Tag auf den anderen 25 Prozent Nachlass auf ihr Gas an, weil sie Angst hatten, nun könnten plötzlich Flüssiggas aus Norwegen oder USA hier ihr, ihr, ihren Markt kaputt machen. Das zeigt doch, welche Wirkungen man erzielen kann, wenn man sich ökologisch verhält. Denn äh, von Erdgas, russischem Erdgas auf äh, verflüssigtes Gas aus den USA, das ja äh, zu umweltschädlichsten Bedingungen gewonnen wird, umzusteigen, das ist ja nun auch kein, kein Gewinn. Äh, also äh, das will mir nicht einleuchten und da hoffe ich einfach sehr, dass diese neuen Pläne, die da in Brüssel laufen, in der EU, dass Gelder auch ein bisschen sozusagen äh, mit äh, verbunden werden, die Geldvergabe damit, dass sinnvolle äh, Umweltschutzprojekte oder was gemacht werden, da hoffe ich eben doch sehr, dass das ein bisschen hilft und nicht, nicht wieder hier nachgegeben wird. Das kann ich mir vorstellen. Natürlich ist es für die hiesigen Politiker schöner. Sie können mit dem Geld machen, was sie wollen, das sie aus Brüssel kriegen und keiner kümmert sich drum. Ja, dieser Mensch hier, dieser Bürgermeister, sogenannte Bürgermeister, erstens hat er seine eigene Wahl manipuliert äh, um im Amt zu bleiben. Und jetzt hat er sich dort ein, ein Ding hingesetzt. Äh, also, ja, das ist so ein, so ein Bundeskanzleramt im Kleinen. Ich meine, geht es noch? Und es ist für nichts anderes. Die Straßen hier sind außerhalb, außerhalb des Zentrums, sind voll mit Schlaglöchern und so weiter. Es gäbe sehr viele sinnvolle Möglichkeiten, das Geld aus Brüssel hier einzusetzen für die Bürger. Stattdessen sorgt der Mann in typischer sowjetischer Apparatschik-Manie hauptsächlich dafür, dass er im Amt bleibt. Das mit viel Manipulation, mal nebenbei gesagt. Und er versorgt sich, wie man das kennt aus Sowjetzeiten, sich und seine Familie mit allem Notwendigen, das nötig ist und hat also sich dort einen, einen Büropalast hingesetzt, wie ich das von keinem Ministerpräsidenten zum Beispiel in Deutschland kenne. Also das ist schon mal, und das passt nicht zusammen. Und dass das die Regierung, die Ministerien in, in Vilnius, die ja nur 45 Kilometer entfernt sind, dass die solche Dinge zulassen in ihrem direkten Bereich, das ist für mich noch fast fassungsloser, als dass die EU keine Möglichkeiten kennt, solche Projekte irgendwie ja nicht zu genehmigen und zu sagen, naja, also statt, dass ihr ein funktionierendes Rathaus, statt das zu renovieren, die Räume ein bisschen äh, zu modernisieren, dass ihr gleich eine ganze Schule äh, neu machen müsst. Man muss mal überlegen, wir haben es hier mit einer Gemeinde zu tun, die hat 1100, also auch hier rückläufige Bevölkerung, 1100 Einwohner gilt als Stadt nach litauischen Verhältnissen. So und ein, ein großes Dorf in Deutschland, da setzt sich die, der Bürgermeister und er macht auch, weil das bringt ihm nämlich ganz viele Wählerstimmen, äh, er hält die Löhne niedrig, das heißt zahlt nur die Mindestlöhne hier, aber beschäftigt enorm viele Menschen, die, die, die Straßen mhm. sind voll mit Straßenlöchern, aber jeden Tag sind 50 
Leute unterwegs, die die Straße kehren. Weil auch dafür scheint es aus EU, aus, aus Brüssel Gelder zu geben. Also das heißt, wir haben hier einen Personalapparat, wie ihn wahrscheinlich eine Großstadt nicht hat. Und das alles nur, um einen Mann, einen Bürgermeister in seinem Amt zu halten. Und er stattet sich mit allem und die, die ihm zuneigen, also mit allem aus, was Brüssel hergibt, würde ich mal sagen. So, das sind Verhältnisse, die sie heute noch in einem EU-Mitgliedsland vorherrschen können. Und das ist bestimmt nicht ein Einzelbeispiel, sondern derer gibt es sehr viele. Und deswegen würde ich eben mir wünschen, äh, ja, dass, dass Brüssel bei aller Zurückhaltung einfach die Vergabe der Mittel und auch die Verwendung äh, für sinnvolle Zwecke, die nämlich wirklich der Bevölkerung zugute kämen, dafür sich stark machen würde und nicht so sehr äh, das Geld ohne irgendwelche Auflagen ver ver vergeben würde. Also das ist einfach ja, jetzt... Also ganz, ganz ohne Auflagen werden sie natürlich nicht vergeben, aber äh, das Problem besteht tatsächlich drin, das äh, vor Ort zu kontrollieren. Die, die Konfliktlinien laufen dann da, wer kontrolliert das denn vor ja. Ort? Äh, darf die EU mhm. vor Ort das kontrollieren? Wie weit darf sie kontrollieren? Wie weit wird das akzeptiert? Und wie weit macht die Bevölkerung äh, und macht der, der engere Umkreis vor Ort was mit, wenn Bürger und Bürgerinnen sich vor Ort äh, dagegen wehren würden? wäre das auch mhm. auf EU-Seite dann wiederum einfacher. Das ist eine komplizierte Geschichte. Also ich stimme Ihnen in der, vom Inhalt völlig zu. Ich wollte nur sagen, es ist einfach in einem politisch-sozialen Kontext, in einem gesellschaftlichen Kontext nicht ganz mhm. einfach, das Verstehen. durchzusetzen halt. Also bewusst ist man mhm. sich da schon drüber in, in Brüssel, dass es da eine Spannung gibt. Es gibt ja auch die Korruptionsuntersuchungsbehörde namens Olaf, die solchen Sachen... Mhm nachgeht, muss aber informiert mhm. werden. Ne? Also das, das ist immer so der Punkt. Ne? Und äh, mhm. in der Demokratie, das ist eben, ja, schon auch manchmal nicht ganz, ganz unproblematisch äh, in der Demokratie. Ja. Die mhm. Leute, die politische Macht ausüben wollen, müssen sich äh, mehrheitsfähig erweisen und äh, mhm. ja, <lacht> das ist manchmal das Problem. Ne? Aber genau. mhm. ich würde, eigentlich wollte ich ja noch mal fragen, wie äh, das eigentlich ja. so aussieht mit Friday for Future, aber da haben Sie ja im Prinzip schon die Antwort drauf gegeben, äh, wie äh, der Umweltschutz äh, und die Ökologiefrage äh, in, in Litauen gesehen wird. Deshalb gehe ich da jetzt mal nicht weiter darauf ein, das haben Sie ja schon ziemlich plastisch beschrieben. Ähm, wobei das ja auch so ist, also eigentlich dürfen Sie offiziell ja gar keinen Plastik mehr als Plastiktüten verkaufen. Ja. Oder, oder, oder mhm. abgeben. Ne? Sie müssen es irgendwie ersetzen oder sonst ja, irgendwas. Aber in dem, in dem Falle gilt halt, Brüssel ist weit. Genau, ne? das, das ist der Punkt. Ne? Mhm. Und äh, anderswo sehe ich, dass also in Brüssel selber gibt es mittlerweile kaum noch Plastiktüten. Also das, es gibt hier und da noch mhm. welche, es ist nicht hundertprozentig weg, aber mh, dass man Stoffbeutel nimmt, irgendwas Wiederverwertbares oder Papier ja, ja. oder so, ja, das, das ist mittlerweile üblich. Ne? Ja. Ja, ja, das ist aber, was mich so verwundert ist, die ältere Generation kennt das ja noch aus Sowjetzeiten, da hatte man ja auch keine Plastiktüten, sondern jeder hatte seine Stoffbeutelchen. Ja? Mhm. Und wie, mhm. wie, wie hier eine, innerhalb einer Generation die Leute umswitchen können und jetzt wirklich zu, ein, zu geradezu Plastiktütenfetischisten werden, also es ist, ich, ich mag da immer gar nicht hindenken, 
wenn, sie, wenn man sich das anguckt, wenn die in einem Supermarkt sich die Leute an, einer, an irgendeiner Obst- oder Gemüsetheke bedienen, es ist unglaublich, was die für einen Durchsatz an Plastik haben. Und ja, ich stelle jedenfalls nicht fest, dass die Jugend sehr äh, engagiert wäre. Wir hatten letztes Jahr, ähm, hatte ich Kontakt äh, über die äh, hier deutsche äh, Gemeinde, äh, irgendwie um die 100, 150 Leute hier im Raum Vilnius. Wir halten in gewisser Weise Kontakt. Ähm, und es war letztes Jahr, waren ein paar Austauschstudenten im Rahmen dieser, dieses Erasmus-Studiums hier, unter anderem eine sehr engagierte junge Studentin aus Österreich. Und die hat, die hat diese Friday-for-Future-Bewegung hier im Land überhaupt, das muss man sich mal vorstellen, die hat die ins Leben gerufen und hat durch ihr starkes Engagement dafür gesorgt, dass tatsächlich letztes Jahr mehrere Demonstrationen stattfanden und dass wirklich sich Studenten, aber meist waren es internationale, also solche, die eben über die EU hierher gekommen waren, nicht ganz so viele litauische Einheimische. Und seit sie abgereist ist und eben wieder in, in Deutschland bzw. Österreich studiert, äh, ist es still geworden, nicht wegen Corona, sondern tatsächlich, weil dieser engagierte Motor fehlt, hat, haben sich auch die äh, litauischen, die wenigen litauischen engagierten, umweltbewussten äh, Studenten wieder zurückgezogen. Und also ich habe nichts mehr gelesen, nichts mehr gehört, nichts gesehen. Da, da läuft nichts mehr. Also Friday for Future, würde ich sagen, ist hier inzwischen tot und zwar nicht nur wegen Corona. Ja, ein letztes Stichwort haben Sie damit genannt, Corona. Man kriegt den deutschen Medien ja gar nicht mit, ob Corona überhaupt in den baltischen Staaten angekommen ist oder nicht. Ich hatte letztlich mal ein Interview gemacht mit einem Freund aus Prag, der so ein bisschen über Mittelosteuropa gesprochen hat. Da sieht die Situation offensichtlich ja. ein bisschen anders aus. Wie ist denn das in, in Litauen? Gibt es Corona? Gibt es viele Fälle? Ja, Gab es einen also, Lockdown? Oder äh, was Geschichten? Nee, gar nicht. Also Stand... Jetzt ungefähr, nageln Sie mich nicht auf, auf die letzte Ziffer fest, aber es sind nicht mehr als ungefähr 7.700 Infizierte in Litauen und um die 70, 70 oder 71 Tote. Also das heißt, wenn man im Vergleich auf 1.000 oder eine Million, wie das gemacht wird, umgerechnet, sind die litauischen Zahlen jeweils, vier bis fünf Mal geringer als im Vergleich mit Deutschland. Und Deutschland steht ja eigentlich schon relativ günstig im europäischen Vergleich da. Also da muss ich sagen, die Regierung hier im Zusammenhang mit der Bewältigung dieses, dieser Pandemie hat die Regierung einen guten Job gemacht, unbestreitbar. Sie hat sehr schnell zugegriffen, da es eine zentrale Regierung ist, gab es da auch keine äh, langen Diskussionen. Es waren harte Maßnahmen. Wir wurden ja alle äh, am Anfang hier in häusliche Quarantäne gesteckt, selbst über Ostern. Äh, es gab dann nur äh, gewissen Ärger darüber, weil nämlich die reichen äh, Litauer, die eben über mehr als eine Immobilie verfügen, auch Ferienhäuser an der Ostsee haben 
Und die Regierung hatte merkwürdigerweise, obwohl sie alle Leute zu Hause eingesperrt hat, selbst tiefreligiöse Menschen durften nicht in den Gottesdienst besuchen, gar nichts. Man musste zu Hause bleiben. Ähm, aber die Reichen durften selbstverständlich ihre Ferienhäuser aufsuchen und Ostern dort verbringen. Das hat sehr viel böses Blut gemacht. Ansonsten, aber alle Maßnahmen wurden hier akzeptiert von der Bevölkerung, wurden äh, getragen. Man hielt sich auch daran. Und äh, ja, insofern ist man äh, sehr gut durchgekommen. Bis vor anderthalb oder zwei Wochen, ganz genau weiß ich das jetzt nicht, war, wie gesagt, herrschte ja auch Reiseverbot. Das heißt, ich hätte nicht äh, das Land verlassen dürfen. Wer reinkam, musste in Quarantäne. Inzwischen ist das zu, zunächst zu den baltischen Ländern, inzwischen auch zu Polen. Und ich glaube, jetzt Mitte des Monats dann auch innerhalb ganz Europas wieder aufgehoben. Also da kann ich nur sagen, was die Pandemie anbelangt, hat sich das Land sehr wacker geschlagen und die Regierung hat äh, ja situationsgerecht gehandelt. Im Moment, äh, ich versuche immer rauszukriegen, bis jetzt ist mir nicht gelungen, äh, in Erfahrung zu bringen, inwieweit sie die vielen Solo-Selbstständigen, die Litauen ja aufweist, inwieweit sie die finanziell unterstützen wird. Ich habe das Gefühl, Litauen, die Regierung wartet, bis sie weiß, wie viel Gelder sie aus Brüssel kriegt und wird dann von diesen Geldern irgendwas weiterleiten. Ob sie selbst äh, auf irgendwelche Steuern verzichten oder irgendwie selbst Geldleistungen erbringen, habe ich bis jetzt äh, nicht in Erfahrung bringen können. Naja, das klingt jedenfalls... Äh nicht schlecht. Also, im, also passt aber auch Nö. zu dem, was mir mein, mein Freund äh, aus äh, den mittel- und osteuropäischen Ländern erzählt hat. Die haben offensichtlich äh, schnell und konsequent gehandelt und es ja. scheint auch interessanterweise anders getragen worden zu sein als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik gibt es ja nun äh, viele Proteste gegen die Maßnahmen, wobei ja. das, glaube ich, auch sehr spezifisch ist. Also ich habe einen Teil äh, des Lockdowns in Brüssel verbracht, und äh, da war die Situation anders, da ist das auch akzeptiert worden. Mhm. Natürlich ist das mhm. immer für die Leute eine Belastung, das ist überhaupt keine Frage, aber das war schlüssig. Die Leute haben das äh, verstanden, mhm. wurde auch gut kommuniziert mhm. in, in Belgien von der Regierung. Und dann mhm. hat es auch keine, keine großartigen Proteste dagegen gegeben. Insofern bin ich immer so ein bisschen überrascht, wenn ich nach Deutschland gucke. Das äh, wundert ja. mich dann immer, was äh, da an, an äh, Debatten läuft. Ja, Herr Thunert, ja, ja. Das, das war ein spannender Einblick in ein Land, das ein bisschen am Rande der Ostsee liegt, auch ein bisschen am Rande der EU liegt und von dem man in den Medien zumindest äh, nur selten was mitbekommt. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich ähm, dafür. Ich, ja? Ja. Ja, sagen Sie ruhig. Sehr ja. gerne. Darf ich noch eine, darf ich noch ja, eine gerne, Schlussbemerkung ja. machen? Gerne. Mhm. Ähm, also, es, es ging mir ja darum, und ich hoffe, das ist zum Teil deutlich geworden bei aller äh, sachlichen Kritik, die ich an aktuellen Problemen wie zum Beispiel dem Umweltschutz äh, oder Reaktion auf Verkehrsprobleme angebracht habe, äh, dass ich grundsätzlich sehr viel Hochachtung und auch Respekt habe vor dem, 
was das, die kleine litauische Nation, seit sie wieder unabhängig geworden ist, geleistet hat und leistet. Das ist mal unbestritten. Und was ich aber noch anmerken wollte, ist, dass Litauen, und das ist so schade eigentlich, dass eben wirklich sich in Deutschland so gut wie niemand für dieses kleine Land und die sehr eng verbundenen beiden anderen baltischen Länder interessiert. Litauen ist ja beinahe einer der größten Fans Deutschlands. Litauen kauft sämtliche deutschen gebrauchten Autos auf, weil sie von der Qualität, weil sie von der Qualität deutschen Autos restlos überzeugt sind. Und äh, Litauer versuchen, wann immer sie können, deutsche Waren zu kaufen, weil für sie das, das beste Produkt ist, das es auf der Welt gibt, wenn draufsteht Made in Germany. So, das heißt, und Litauer fahren permanent, sie glauben gar nicht, wie viele offizielle und inoffizielle kleine Kuriere und Spediteure, das, das muss in die Tausende gehen, jeden Tag Richtung Deutschland fahren und voll beladen mit deutschen Gütern hierher kommen. Also, dass die deutsche Exportindustrie, die hier zwar einen kleinen Markt hat, aber so glühende Verehrer hat, nämlich die wirklich hinter Made in Germany stehen und für die alles, was in Deutschland produziert wird, an oberster Stelle steht, das ist eigentlich tragisch und schade, dass das so wenig wahrgenommen wird und genauso auch äh, so wenig bekannt ist oder wahrgenommen wird, dass wirklich Litauen sich immer bemüht hat, seit dem Mittelalter äh, von Deutschland etwas zu lernen, sich an Deutschland auszurichten und manches von dem, was sie als positiv oder gut empfinden, was in Deutschland gemacht wird, hier im eigenen Land zu etablieren und zu übernehmen. Ich kugle mich manchmal vor Lachen, wenn ich merke, dass heute völlig anders ausgesprochene Wörter, teilweise altertümliche deutsche Wörter, ins Litauische seit Jahrhunderten übernommen wurden, das was zeigt, was für eine große Hochachtung sie eben auch vor der deutschen äh, Sprache, vor der deutschen Literatur und der Kultur insgesamt all die Jahrhunderte gehabt haben. Also hier ist wirklich ein Land, in dem Deutschland Fans hat. Und ich will als Abschluss eigentlich nur anmerken, ich habe viele meiner Bekannten oder Freunde und sogar Verwandte schon eingeladen, eindringlich eingeladen, es ist ihnen zu weit. Es ist ihnen nicht zu weit, für eine Woche zweieinhalbtausend Kilometer auf die Kanaren zu fliegen. Aber es ist ihnen zu weit, tausend Kilometer Richtung Nordosten zu fliegen. Und ich kann nur sagen, es ist ihr, eigenes, äh, ihr eigener Schaden. Denn es gibt hier wundervolle, unberührte Landschaften, weil das Land ja so dünn bevölkert ist, kann der sorglose Umgang zum Beispiel mit Plastik gar nicht so weit gehen, dass eben wirklich hier alles äh, zerstört würde. Im Gegenteil, es gibt hier so fantastische Landschaften und äh, zum Beispiel das kurische Haff, äh, die Gegend um, um da, die ganze Küste, so ur ursprünglich, so unverbraucht 
im Gegensatz zu vielem an der deutschen Ostseeküste, dass ich eigentlich nicht verstehe, weshalb auch der Tourismus nicht stärker in, in, in Gang kommt und weshalb nicht mehr deutsche Touristen mal die baltischen Länder besuchen. Denn da gibt es viel zu sehen und vor allem speziell im Nachbarland Lettland, ja auch durch den deutschen Orden, der dort lange geherrscht hat, auch in, in Estland, ähm, gibt es so viel an deutscher Kultur zu sehen. Dort kann man ja mittelalterliche deutsche Ortschaften und Städte entdecken, wie wir sie in Deutschland gar nicht mehr haben, weil sie hier nicht zerstört wurden. Also das heißt, es gibt hier im Baltikum auch ganz viel an deutscher Kultur, die sich erhalten hat. Und ich kann eigentlich nur an jedermann appellieren, wirklich mal statt immer nur in die Toskana, nach Südfrankreich oder nach Mallorca zu fliegen, vielleicht auch mal ein verlängertes Wochenende oder eine Woche in, im Baltikum zu verbringen. Viele werden überrascht sein, was es hier alles an landschaftlich Schönem, auch an kulinarischem und an ja, vielem zu entdecken gibt, was, was man anderswo so mit dem Massentourismus gar nicht mehr erleben kann. Ja, das war ein hervorragendes Schlusswort und äh, macht mich zumindest etwas neugierig. Den vollständigen Podcast gibt es zu hören auf Europa-Blog. Die exakte Webadresse zu dem Podcast findet ihr in der Kommentarspalte unter diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und herzlichen Dank für euer Interesse.